0: Europain,
1: historiquement vôtre.
0: Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages qui ont poussé le bouchon pour retrouver deux garçons totalement décapsulés en cette fin de saison. David Castelo vous nous racontez les origines d'un drôle d'instrument qui fait du bruit comme vous les aimez tant, le zafone. Le Zeus tseuzaf... aphone. Le Zeus Le, le Zeus C'est très bizarre, on a l'impression que c'est le Dieu qui aphone. Oui. C'est vrai. Ouais. Zeus Alors ouais. que Dieu sait que non. Ouais. <rire> ouais. Ouais. Mais avant ça, comme chaque jour, mes aïeux qu'à l'époque, aujourd'hui, on parle médecine avec vous, Philippe Charlier. Ça s'est passé dans le passé, on remonte au temps des anciens papes au Vatican. Et vous allez nous parler de
2: mort. Bon, en même temps... C'est vraiment votre spécialité, vous, de morts,
0: Philippe Charlier
2: Et oui, de mort, mais pas n'importe quelle mort, celle des souverains pontifs, parce que pape, mon cher Stéphane, ça n'est pas un métier facile. Mais surtout, sur la fin, leur fin de vie n'est pas forcément évidente. Entre assassinats, empoisonnement, accidents, révolutions, que sais-je, la mort des papes n'est pas à mon fleuve tranquille. Alors j'ai décidé de vous en parler, d'en passer quelques-uns en revue, parmi ceux que je préfère. On va commencer par Jean 21 dit Pierre d'Espagne, même s'il était originaire du Portugal. S'ouvre un pontife de 1276 à 1277. Pas très longtemps, mais c'est quand même un de mes chouchous. Il faut dire qu'il était médecin. Alors non, je n'ai aucune ambition papale, mon cher Stéphane, mais honnêtement, le type était vraiment brillant. Étude à Lisbonne, puis à Paris, puis à Montpellier. Il apprend la théologie, la dialectique, la logique, la physique et même la métaphysique. Professeur de médecine à l'université de Sienne, il oblique vers la religion. Il est nommé archevêque de Braga, puis cardinal. Il est fait pape à 56 ans et c'est le seul Saint-Père portugais à ce jour. Autre particularité, il aurait dû s'appeler Jean 20 mais une erreur de numérotation a fait oublier le pape Jean XX, qui du coup est un pape fictif, une case vide, une sorte de bug dans la liste du, du Vatican. Mais alors de quoi est-il mort, lui Je vois que ça commence à vous intéresser, la mort, oui. Stéphane. Eh bien, c'est bien, vous commencez à me plaire. Il est presque mort de sa passion, le cher pape. 20 mai 1277, moins de neuf mois seulement après son intronisation, il est victime de l'effondrement de son plafond dans son palais de Viterbe, sous le poids de sa bibliothèque. Quelle belle mort oh. Mais quelle belle mort Quand je dis qu'il ne faut pas lire <rire> On peut bon. lire, mais pas les posséder. <rire> les voilà, on peut les emprunter, c'est moins dangereux. Bref, pour d'autres, ça serait moins sympa comme cause de décès, seulement le toit de son palais qui se serait effondré au cours de travaux. Et puis, il n'est pas mort sur le coup, mais des suites de ses blessures. Bon, si vous voulez la vérité, pour les historiens, il n'y aurait pas eu un seul pape, Pierre d'Espagne, mais pas moins de six homonymes à la même période, qui auraient créé une indescriptible confusion de noms et de genres.
0: Bon, alors, vous auriez
2: une vraie histoire d'un vrai pape... Défi relevé. Alexandre VI, vous connaissez ah bah Oui, c'est Borgia. Et oui, c'est ça. C'est un peu comme si John Waters avait été pape. Vous allez voir, c'est quasiment <rire> la, même, la même veine. De son vrai nom, Rodrigo Borgia, pape de 1492 à 1503. Un moment clé dans l'histoire de l'humanité. Alors, autant vous le dire, les Borgia, même si la légende a été un tout petit peu durcie et exagérée à posteriori, c'est quand même le règne de la décadence. C'est quand même l'orgie romaine H24. Cardinal à 25 ans, pape à 61. Il occupe le trône de Saint-Pierre jusqu'à ses 72 ans. Alors parmi ses grands faits et gestes, il y a la partition du Nouveau Monde entre Espagnols et Portugais dans sa bulle inter Caetera 1493, l'exécution par le feu à Florence du réformateur dominicain Savonarole, le barbecue ayant eu lieu en 1498, <rire> mais on le connaît mieux pour ses frasques sexuelles. Au moins huit enfants d'au moins quatre maîtresses, dont une femme mariée tant qu'à faire, plutôt pas mal pour un pape. Autant vous dire qu'au château Saint-Ange, c'est l'orgie romaine donc. Banquets débauchés, viols, simonie, népotisme, scandale en tout genre. De quoi était une vie, surtout chez un souverain pontife à l'embonpoint manifeste. Euh, c'est là que le 6 août 1503, Alexandre va aller frapper à la porte du paradis. À moins que ça soit celle de l'enfer. Oui, c'est même plutôt l'enfer et même carrément l'enfer. Il dîne ce soir-là avec son fils César chez le cardinal Adriano di Castello et très Très vite, il est pris de malaise, principalement des vomissements, mais il n'est pas le seul. D'autres, comme lui, sont malades. On parle de paludisme, la malaria, qui sévit beaucoup dans les faubourgs de Rome à cette époque. Mais pour d'autres contemporains, c'est un poison qui est la cause de ces symptômes. Et pire, le pape a été pris au piège de ses propres maléfices. Voulant empoisonner ses ennemis, il aurait fait verser des drogues dans le vin, avant de finir par en boire lui-même. Oublie Erreur, ivresse, poison versé par son propre fils César ou par lui-même, on ne saura jamais. La suite du récit nous est racontée par un évêque alsacien qui va suivre jour après jour l'agonie du pape. Il y a eu d'abord des présages très négatifs, comme par exemple ce hibou mort qui est venu s'écraser au pied d'Alexandre VI quelques jours auparavant. Le 12 août, il se sent mal, nouvelle fièvre. 17 août, malgré des potions médicinales fournies par les apothicaires pontificaux, son état empire et le 18, on recueille ses ultimes confessions et on lui administre l'extrême onction. Il rend alors son dernier souffle, mais il faisait chaud, tellement chaud ce jour-là, que le corps va très vite commencer à se décomposer et à se putréfier. Il gonfla comme un ballon de baudruche, il prit très vite une couleur verte caractéristique et il exhala une odeur pestilentielle. Je vous livre cette description baroque de l'époque, si je peux dire, par un, notre témoin alsacien, le célèbre Burkhardt. La dépouille du pape était restée derrière la grille du maître autel, entourée de quatre torches allumées. Son visage devint de plus en plus horrible et noir, au point que, quand je le vis à la 23e heure, il avait la couleur d'un drap tout noir ou encore d'un maure. Emma a -U -R -E. La figure était boursouflée ainsi que le nez, la bouche était grande ouverte et la langue, qui avait doublé de volume, remplissait la bouche tout entière. » Chacun sait qu'on n'avait jamais rien vu de si horrible. En fait, c'est un peu comme si la dépouille du pape ressemblait au véritable maître qu'il avait servi, Lucifer. En tout cas, le corps était si gonflé que le cercueil fut trop petit pour l'y faire rentrer. Ils ont eu beau essayer avec des marteaux et à coups de pied, il n'y arrivait pas. Alors, on roula le cadavre immonde dans un tapis pour le soustraire à la vue et surtout aux narines de l'entourage. Et là, pendant que ce qu'il restait d'Alexandre VI reposait dans un coin des appartements pontificaux, les pièces étaient l'une après l'autre, pillées par les propres serviteurs du pape, désinhibées par le décès de leur maître. Mais ça, mon cher Stéphane, c'est une autre histoire. Mais aïeux, quelle <rire> époque Merci Philippe
1: Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane
0: Bern. Les origines. Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Philippe Charlier, surtout maintenant avec vous, David Lopez puisque vous nous racontez, sans faire trop de bruit, hein, les origines des bobines Tesla musicales, qu'on appelle aussi, pour les initiés dont vous êtes, la zeusaphone
1: Je vous ai parlé ces, ces dernières années hein, des origines de plein d'instruments de musique le piano, la guitare électrique, le ukulélé, la batterie, et j'ai aussi parlé de beaucoup d'instruments chelous. Le térémine, si vous vous souvenez, qui fait un bruit qui semble venu de l'espace. L'harmonica de verre, qui fait une musique un peu angélique. Le stylophone, sorte wow. de synthétiseur rudimentaire qui se joue avec un stylo, dont je vous avais fait moi-même une démonstration. Et, et. Aujourd'hui, le zösaphone. Le saphone c'est un instrument qui a deux caractéristiques majeures, on pourrait dire. Un, il est spectaculaire et deux, il est extrêmement confidentiel. Personne, euh, en gros, ne joue de saphone enfin très très peu, mais il y en a quand même suffisamment pour que je vous en parle aujourd'hui. Alors avant d'aller plus loin, je vous propose d'écouter le son d'un saphone avec l'exemple du troisième mouvement de la sonate au clair de lune de Beethoven. C'est parti Nouvel exemple, autre exemple, le tube de la disco Raspoutine. Et enfin, enfin, troisième exemple, Obladi Oblada des Beatles. Bon. Zeus vous l'aurez compris, ça vient de Zeus. Mmh. Zeus, la resta des dieux grecs. Et qu'est-ce que Zeus tient dans sa main la plupart du temps Une trompette. Un éclair. Ah, J'aurais pas dit ça, moi. Ça... Ah oui, ah sa oui. quéquette, effectivement, Philippe Charlier qui fait le geste de la quéquette, euh, mais pas forcément la quéquette. Non, en plus, dans les représentations, c'est, euh, comme hein. le dit Jean-Luc Lemoyne, un éclair, un éclair. Et si le zeusaphone s'appelle un zeusaphone, c'est parce qu'il produit de la musique précisément avec des éclairs, des éclairs, OK, pour faire de la musique. Mais comment c'est et voilà. eh bien, c'est possible parce que les éclairs, parce que les éclairs déplacent l'air qui se trouve autour d'eux. Donc, si vous vous débrouillez pour produire successivement à grande vitesse un grand nombre d'éclairs à intervalles réguliers, vous produisez une vibration régulière de l'air et une vibration régulière de l'air. On appelle aussi ça une une note de musique Voilà, c'est tout, c'est comme ça Plus...
2: On va se faire engueuler hein. <rire> on engueulé par le prof. J'ai l'impression
1: d'être un prof qui ne suit pas, avec des élèves qui ne pas. Mais non, on est teubé, c'est tout. Plus, euh... plus il y a des... Dans le fond, là-bas, hein ouais, Plus il y a d'éclairs chaque seconde, plus le son est aigu, mm. moins il y en a, plus il est grave. Par exemple, pour produire un « la » moyen, celui que vous entendez quand, par exemple, vous décrochez votre téléphone fixe, mm -hmm. il faut produire 440 éclairs par seconde. Concrètement, ces éclairs ils sont produits par des sortes de machines qu'on appelle des bobines de Tesla l'honneur du monsieur qui les a inventés. Visuellement, un Zosaphone, ça se présente sous la forme, enfin, comme une bobine de Tesla en tout cas, ça se présente sous la forme d'une colonne sous la, sur laquelle est posée une bobine en forme de pierre de curling. Vous voyez comment ça, les pierres de curling, c'est des oui. sortes de disques, mais un petit peu bombés euh, sur les côtés. C'est relié à un ordinateur, ordinateur qui donne des ordres euh, à la bobine de Tesla, et quand vous en jouez, eh bien, ça fait des éclairs lumineux, super jolis. Alors, malheureusement, Malheureusement, on ne peut pas voir à quel point c'est joli à la radio, oui. mais si vous regardez cette chronique sur Internet, eh bien je vous montre ces éclairs derrière moi. Que vous allez les voir ici, regardez ah oui. à quel point c'est joli, euh, une vidéo de ce que ça donne. Ce n'est pas dangereux Ce n'est pas dangereux, mais il peut y avoir des, des, des petites affaires, je, je, je vais euh, y venir. Qui est la personne qui a inventé cet oui, instrument étonnant, si spectaculaire, au, faceuse, son, au, son, au son qui marche joli Mais c'est pas non plus super beau à entendre, hmm. mais c'est surtout spectaculaire visuellement. Alors on ne sait pas exactement, mais on sait que les premières démonstrations publiques euh, du saphone elles ont eu lieu en 2007 lors d'un festival de geek bobo hipster extrêmement célèbre aux États-Unis et même dans le monde qui s'appelle South by Southwest. S euh, S-X-S-W S à Austin, au Texas. C'est comme ça que, généralement on le connaît Portélexis par W, son petit nom. Vous voyez Alors, il y a un truc euh, particulièrement euh, impressionnant dans le Zosaphone, depuis ce moment-là, c'est que vous pouvez tout à fait mettre plusieurs Zosaphone en cercle et vous mettre vous-même au centre de ce cercle avec une combinaison protectrice. Et quand vous faites ça, les éclairs vous traversent. Et visuellement, visuellement, ça donne l'impression que vous en êtes le maître, que vous êtes le maître des éclairs, exactement. Il n'y a pas de risque là. Il n'y a pas de risque parce que la combinaison que vous mettez, ça ah fait, voilà, ça, oui, c'est une combinaison protectrice qui fait exactement l'effet d'une cage de Faraday. Mm. Euh, je ne vous explique pas Bien ce qu'est une cage. Est-ce qu'on a non. assez de recul pour affirmer <rire> vraiment que ça n'a aucun risque. alors ah mm. ça n'a aucun risque aussi peu que d'être frappé par la foudre mm. dans sa voiture, euh, c'est-à-dire que c'est vraiment la, la foudre traverse ce qui est autour de vous, mais ne vous ne vous touchera pas. Mm. Euh, alors à noter que. Alors depuis, le Zeus-Aphone a eu quand même un certain succès et surtout, vous pouvez tout à fait en acheter un. Vous pouvez acheter un Zeus-Aphone, ça coûte entre 2000 dollars pour les plus petits zeus saphone jusqu'à 8000 ah bah dollars. Alors même. on peut dire que c'est cher, mais pour jouer à Zeus, c'est quand même pas si cher que ça. En tout <rire> cas, c'est mon avis. <rire> Merci beaucoup, David. On retrouve les Origines en podcast sur toutes les applis
0: audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site europe où vous pouvez également retrouver toutes nos émissions. Voilà, historiquement, vote, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 16h avec toute l'équipe et surtout avec trois nouveaux personnages qui ont arrêté au sommet. Le dernier roi des Français, Louis-Philippe Ier, qu'une nouvelle révolution a contraint à quitter le trône. Puis lui était un roi aussi dans son domaine. Le champion Bobby Fischer qui a choisi d'arrêter net après avoir été sacré champion du monde d'échecs. Et vous, Jean-Luc, vous nous raconterez un king qui a arrêté au sommet de son
2: art oui, au sommet de la gloire aussi la star du football Eric Cantona qui a pris sa retraite à 30 ans mais a fait beaucoup de choses depuis hein, qu'Emmanuel Macron se rassure.
0: <rire> oui, c'est ça. Vous nous raconterez tout ça. À demain les amis.
1: Retrouvez historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.